0: De az alvás egy nagyon különleges állapot, amikor az agynak olyan területei dolgoznak, amelyek egyébként nappal nem, olyan összeköttetések erősödnek meg, amelyek nappal nem tudnak.
1: Két irányú okozati kapcsolat is van a kettő között. Tehát az alvászavar ugyanúgy okozhatja, vagy fokozhatja a depressziónak a kialakulását, mint ahogy a depresszió például az zavart.
2: Sziasztok! Én Bánhamikata vagyok, és köszöntelek benneteket a közjó harmadik részében. Nagyon köszönjük, hogy ennyien meghallgattátok és visszajeleztetek az első epizódokra. Amíg azonban könnyebb észrevenni, ha rosszul, rosszat vagy rosszkor eszünk, azt már nehezebb, hogy mi történik, ha nem tudunk helyesen, jó minőségben eleget pihenni. A mai adásban tehát arra keressük a választ, miért fontos és hogyan lehet jól aludni. Ebben segítenek nekem vendégeim, Dr. Várdi Katalin szakértő tüdőgyógyász és Dr. Ocella a Péter pszichiatér. Olvas jól és él jól. A podcast támogatója a HVG könyvek. Fizikai és szellemi jól lét önbizalom, stresszkezelés vagy párkapcsolati dinamikák. Fejlődj, találj megoldásokat könyveink és szakértőszerzőink segítségével. Használd a 25%-os kupont, és szerezd be a HVG könyvek pszichológiai köteteit kedvezménnyel. Részletek az adás leírásában. Katalin, Péter, szeretettel köszöntelek benneteket ma reggel a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! A mai beszélgetéssel azt a cél tűztük ki, hogy megértsük, mekkora szerepe van az alvásnak az egészségünkben, illetve, hogy megtanuljunk jól aludni. Katalin, el tudod mondani röviden, hogy mit jelent pontosan, amikor alszunk, mi történik az agyunkkal és a szerveinkkel?
0: Zalvás ez egy túl aktív dolog. Noha az ember hajlamos azt hinni, hogy ez egy passzív tevékenység, és érdemes a lehetőségekhez képest leginkább lerövidíteni, de alvás egy nagyon különleges állapot, amikor az agynak olyan területei dolgoznak, amelyek egyébként nappal nem, olyan összeköttetések erősödnek meg, amelyek nappal nem tudnak, az egyéb szervekben pedig egy egészen más restoratív funkció indul be, például izmokban, a sportolás után valójában kicsi sérülések keletkeznek, ezt nevezzük ugye izomláznak, és azok a a gyógyító mechanizmusok, amelyek itt egy fehérje szintézist indítanak be, az alvás közbe következik be. Tehát, Gyakorlatilag alvás nélkül nem is lehet mondjuk érdemi eredményt elérni sportolással. Egyébként vannak más szerveink is, amelyek alacsonyabb szinten működnek, például a szív és a vérnyomás egy 10-20%-kal alacsonyabb szinten működik. Emellett különleges jelentősége van a légzésnek, mert a légzés az egy hihetetlenül bonyolultan szervezett rendszer, egyfelől tudati kontroll alatt van, tehát nem tudnánk enni, beszélni, énekelni, hogyha nem lenne ö, ö, tudatos tevékenység. De ezt a tudatos tevékenységet egy sokkal alacsonyabb úgynevezett nyúltvelői tevékenység leuralja, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy nem veszél levegőt, és addig nem veszel levegőt, ameddig akarsz, hanem egyszerűen a bekapcsol valami. Nos, ez kétféle módon szabályozódik, egyfelől az oxigénen, illetve a szén-dioxidon keresztül, és ez az alvásnak egy speciális szakaszában pihen, míg az izmokon keresztüli szabályozás, ami ugye a tüdőtágulásával van összefüggésbe, az pedig az álomlátás időszakában. Így nem csak egy egyszerűen egyfajta állapot az alvás, hanem különböző agyi tevékenységeket indukáló folyamat, pont azért, hogy minden szervünk tudjon aludni. Például, ugye a memóriához is nagy szükség van erre a szétszabdalt különlegesen összetett alvásra, mert még a mély alvási fázisban elmélyülnek a dolgok, az információk, addig az álomlátás szakaszába a helyére kerülnek. Tehát a fontos és a nem fontos dolgok szétválnak ehhez például egy példa az, hogy például egy zongora versenyt akar valaki megtanulni, és akkor az ujjaiban és az fejében is bent van maga a mű, akkor, hogyha néha az van, hogy ő mellé üt. De, hogyha nem alszik eleget, akkor a melléütések azok felerősödnek, viszont, hogyha alszik, akkor ki tudja tulajdonképpen az agyi tevékenységével választani a lényegest a lényegtelenktől, és a koncerten pontosan és jól fog ütni, de ez így van sportban is, akár versmondással, és ennek megfelelően például a tanulás az egy nagyon olyan dolog, amit lehet úgy időzíteni, hogy például jól sikerüljön egy vizsga, de lehet úgy is időzíteni, hogy megjegyezél egy dolgot egy életre is
2: a állapotunkra, a mentális hogyan létünkre, ö, hogyan hat az alvás, vagy milyen kapcsolat van az alvás és a, és a mentális hogyan lét között?
1: Igen, na most az alvás az egy olyan folyamat, ami nem csak ahhoz kell, hogy kipihenjük magunkat, hanem szó szerint az életben maradásunkhoz kell. Minden emberben, meg emlős van egy biológiai óra, ami a nap ö, fényhez, a nap szakaszaihoz van igazítva, és amikor este lesz, akkor az ember, Kap egy jelzést, hogy egy melatonin nevű hormonon keresztül, hogy feküdjön le, aludni, és legalább 7-9 óra közötti időtartamot aludjon. Erre azért van szükség, hogy az agy éjszaka az energiaháztartását rendezni tudja. Emellett a hormonrendszer, a vérkeringés, nagyon sok ö, belső folyamat, ami nem, az, a, nem csak az agyhoz kötött ö, történik éjszaka alvás közben, de az egyik legfontosabb dolog, hogy az agyunk ki tudja pihenni magát, feltöltődjön, és hogyha ez nem történik meg, és alvás hiányról beszélünk, vagy alvás zavarról, akkor ez ö, rövid idő alatt ahhoz vezet, hogy az agy majdnem valamennyi területe károsodást szenved. Tehát a hangulatszabályozás, tehát például, hogy irritáltabb, nyugtalanabb, impulzívabb, mérgesebb, később pedig letargikus, nagyon fáradt lesz az ember, illetve az, hogy a memóriája, nem csak a memóriája, hanem gyakorlatilag a gondolkodása, az leépül. Nagyon fontos, hogy az immunrendszere is ott töltődik fel az embernek. Tehát, hogyha az immunrendszerünk nem tud feltöltődni, miközben alszunk, betegségekre fogékonyabbak is leszünk. És valószínűleg a halál egyik legfontosabb oka, ami az alvási zavar miatt kialakul, hogy a fertőzések következtében történik ez.
2: Ezzel kimondhatjuk azt, hogy az alvás hiány, az konkrétan agyi károsodáshoz vezet?
1: Először pszichiátriai zavarokhoz, pszichiátriai és neurológiai zavarokhoz, és később tartós károsodáshoz, és később halálhoz, igen.
2: Mi minden befolyásolja azt, hogy mennyit és milyen minőségben alszunk?
0: Elsősorban a korunk. Tehát az nagyon fontos tudni, hogy ugye a fejlődéshez több alvás kell. Nagyon egy pici baba gyakorlatilag az egész napját, de 20 órát egész biztosan a napból alvással tölt. Ennek a nagyobb része úgynevezett REM alvás, tehát talán érdemes elmondani, hogy az ember alvás struktúrája az különböző alvásokból áll, és az alvás mélységekből, illetve az alvást különböző összeállításban ciklusok alkotják, és a korosztálynak megfelelő ciklus számot érdemes kialudni, több részletben korosztály szerint, illetve ö, földrajzi helyzet szerint ahhoz, hogy kielégítő legyen az alvásunk, restauratív legyen az alvásunk, és azt az éberséget éljük meg, mert az alvás ellentéte ugye az éberség, és az éberség az, amit nekünk el kell érni éber létbe ahhoz, hogy most, hogyha nem jól alszunk valami miatt, ez az éberség az, ami csorbát szenved. Az éberség számos dologból tebbődik össze, így a reakcióidőből, a hangulatból, a szociális képességeinkből, a gondolkodásunkból, az izmaink működéséből, és ahhoz, hogy ez mind megfelelően történjen, ahhoz egyfelől kell mély alvás, ez egy felnőtt ember esetében körülbelül 25-30 át de 25-öt biztos ki kell, hogy tegyen az alvásból. A REM alvási fázis, ami a rapid szemmozgásoknak a rövidítése, és ez körülbelül szintén egyharmadát teszi ki az alvásnak, és emellett van úgynevezett felületes alvás, amiben a kapcsolatok közti feladatok nőnek meg az agyban, ennek pontos funkcióját nem ismerjük, de már látható, hogy ez egy szintén hasznos tevékenység, de ez az, ami nem pótlódik be akkor, amikor alvás deprivációban vagyunk. Érdemes beszélni az alvás megvonásról, mert ugye akkor látjuk, az megv- akkor látjuk az alvás szükségességét, hogyha tudjuk, mi van akkor, hogyha nem alszunk. Ugye az alvás megvonás az lehet akut, és akkor jönnek ezek a hatások, amiket mondunk, hogy álmosak vagyunk, meg nem tudunk odafigyelni, meg a baleseteknek a kockázata megnő. De lehet az alvás megvonás krónikus. Amikor egy akut alvás megvonásról beszélünk, akkor azt vissza tudja hozni a szervezet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha te mondjuk egy műszakos beosztásba vagy, akkor egy-két-három nap alatt ki tudod aludni magadat, tehát ezért, hogyha egy műszakos dolgozóval van dolgunk, akkor érdemes neki azt a javaslatot tenni, hogy ne egyik nap reggel menjen dolgozni, és másik nap éjszakára, hanem legyen egy-két-három hét periódus, amikor ő nappal megy dolgozni, és két-három hét periódus, amikor éjszaka megy dolgozni, mert ahhoz az sokkal jobban tud alkalmazkodni. Muszáj ilyen dolgokról beszélni, mert, mert sajnos vannak olyan munkakörök, amikor ez lehetetlen, hogy, ne, hogy csak nappal aludjunk, tehát nekünk koncentrálni kell olyan hallgatókra is, akik éjszaka hallgatják például a podcastot, csak azért, mert akkor dolgoznak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog tudni, hogy akut alvásiányt vissza lehet tölteni, a 1 2 es felületes alvási fázisok nem potlódnak, a remalvási fázis kevésbé, de a mély alvási fázist azt vissza tudjuk pótolni. Ami egyébként egy nagyon egyszerű önkísérlettel is kimutatható, mert hogyha hétten sokat dolgozol és délután ledőlsz mondjuk szombaton, és fölébreztenek belőle, akkor az csak nem mindig a mély alvásfázisból történik, Ez szokták mondani, egy ki folyik a Nos, a gyerekeknél meg az van, hogy ez a rem alvásfázis sokkal több, ez kell a növekedéshez, az információk tárolásához, és ahogy növekszünk, egyre kevesebb erre az igény, Viszont itt alakul ki az, hogy ki milyen típusú ember lesz.
2: Én azt gondolnám, hogy ha, ha nincs egy rendszer, hogy én stabilan este tízkor fekszem le, és reggel hatkor kelek, hanem ez egy ilyen váltakozó üzemmódban van, akkor az, az, egy, az, az fáborít, tehát az, egy, az, az nem egy, követhető sem a szervezet, sem az agy szempontjából, de akkor azt mondod, hogy hogy ezt lehet szabályozni? Tehát, hogyha én éjszakánként dolgozom, akkor figyeljek arra oda, hogy legyenek hetek, amikor amikor ezt visszakompenzálom tulajdonképpen, és és napszakot váltok.
0: Igen. Péter mondta a lényeget, hogy az élet az nem egyéb, mint adaptáció. Ugye az ősember, az gyakorlatilag arra volt beállva, hogy egy barlangban él, és az emberek között volt olyan, aki vadászni ment, aki kitette magát annak a veszélynek, hogy egy oroszlán elkapja. Ennek az ősembernek teljesen más alvás struktúrára volt szüksége, mert állandóan ébernek kellett lenni, nehogy elkapja az az oroszlán. Szemben azzal, aki ott volt a barlangban, és összebújva aludt, temperálva a másik embert, és néha kisétált egy kis bogyóért. Ezek sokkal több alvással voltak, mi ezeknek sokkal inkább a leszármazottai vagyunk, mint a vadászoknak, mert hogy ők egész egyszeren meghaltak, tehát mi nagy alvásigényel vagyunk. És az is egy érdekes dolog, hogy az életünket gyakorlatilag a mesterséges fény kicserélte, mert attól, hogy lámpa van, egész mássá vált az élet, és hát körülbelül 150 éve világítunk. Ez egy nagyon rövid idő az evolúció szempontjából, de előbb-utóbb valószínűleg úgy adaptálódunk majd a különleges, különböző fényekhez, mint azt a szifi filmekben látjuk, hogy egész nap működésünk lesz, mert ilyen lesz a világ, de még nem tartunk ott. Most már vannak olyan emberek, akik ehhez jól adaptálódnak de más, de sokan nem, és ez meg is látszik a halálozási adatokban, mert hát érdekes módon általában, vagy nagy általánosságban az élettartalma az nagyon szépen nő a világban. Van két csoport, akinek nagyon nem nő, és ez pedig érdekes módon az orvosnők és a nővére. Hoppá. A orvosnőknek valószínűleg az ügyelet plusz gyerek, a nővéreknél meg az össze-vissza éjszakázás az nagyon sokat számít, és érdekes módon eznek ugye a gyerek gyerekezésnek nincsenek annyira kitéve a férfiak. Tulajdonképpen a kisgyerek is von el az alvásból, tehát ő is egy alvásrabló, ha tetszik. És sajnos olyan hosszú alvásrabló, amit nem lehet visszapótolni egy-egy alvással, egy-egy nagy alvással, hanem ez már egy krónikus alvási hiányá válik, amiről majd nyilván beszélni fogunk, hogy annak milyen következményei vannak.
1: Valószínűleg az lenne a célja, hogy a természetes ö, fény, tehát a napnak a felkeléséhez, és a lenyugvásához igazítsuk az életünket. Csak ugye kérdezted, az ilyen váltott műszakú emberek, ügyeletes orvosoknak mondjuk ez sajnos azért nehezebb, tehát hogy rá vannak kényszerítve, hogy fölkeljenek, kelljenek, hogyha hívják őket, de hogy alapvetően valamilyen olyan rendszerbe kéne őket is, akár hogyha mondjuk egy ilyen teherautó, betegem is, hogyha visszajön egy ilyen nagyobb munkából, akkor igyekszünk, reállítani arra a természetes bioritmusra, hogy reggel próbáljon meg a nappal együtt kelni, és hogy éjszaka, amikor megy le a nap, akkor már ahogy uh, itt említettük, hogy uh, telefont, számítógépet, tehát ez a kék elített fényforrásokat igyekezzen kerülni, és hogy engedje azt, hogy a melatonin elkezdjen felszabadulni, és természetesen belülről érezze az órája, hogy most aludnunk kell. Tehát, hogy visszaintegrálni igazából ebben a rezsimbe, ami ugye evolúciósan már nagyon régóta belénk van kódolva.
2: És az, hogy ezt tanácsoljátok egy betegeknek, ő ezt meg tudja valósítani? Tehát tudja úgy a munkakörét alakítatni, hogy ez az egészséghez hozzájáruljon?
1: Hát abban az időszakban most konkrétan ennél a példánál maradva, amíg itt van. Sajnos. Hogyha éppen kint dolgozik, most például egy ilyen teleautósoförnél, ott még olyan tanácsokat igyekszünk mondani, hogy mondjuk igyekezzen elsötétíteni mondjuk a szobát, amiben éjszaka öm, alszik, hogyha mondjuk nappal kell lefeküdni, aludni, de ez mondjuk a jetlegre is igaz, ez nagyon egyszerű, tehát ez egy elég is. illetve megpróbáljuk, hát ilyenkor szoktunk például melatoninhoz, biomelatoninhoz például nyúlni, vagy olyan gyógyszerhez, vagy olyan terápiás, tehát mondjuk kognitív terápiás eszközökhez, amivel át tudjuk struktúrálni, hogy így álomba ringassuk éjszakára, mert ugye ez egy kulcs kulcs tényező a betegségének a szempontjából is, hogyha van más.
2: Akkor a tünetek felismerése, (haz)
1: hogy
2: honnan tudom én azt, hogy nem alszom eleget, vagy nem alszom jól? Milyen mentális jelek vannak?
1: Szerintem a legtöbb ember, aki valamilyen alvászavarral küzd, akár mondjuk a munkájából kifolyólag, akár azért, mert mondjuk lebecsüli ennek a jelentőségét, de akár azért, mert nem tehet mást, tehát vagy egy testi, vagy egy pszichés betegségből kifolyólag, elképzelhető, hogy az elején ez neki föl se tűnik, hanem azt kezdje el észrevenni, hogy fáradtabb, nyugtalanabb, idegesebb, Súlyosabb esetben akár halucinációk is jelentkezhetnek, tehát akusztikus vagy vizuális halucinációk. Nekem is volt például olyan, hogy egyszer nagyon sokat ügyeltem, és utána, amikor hazamentem, akkor hallottam kisgyerekeket nevetgélni, rohangálni körülöttem. Tehát ez nem ritka egyáltalán, hogy szerintem többen is tapasztalhatták már a hallgatók közül is, hogy ilyen enyhe hanghallások is lehetnek, hogyha már valaki nagyon-nagyon kimerült. Nem bír annyit, fáradtabb, testi tünetei lehetnek, tehát fejfájás, szédülés, gyengeség, később akár föl is borulhat tartósan, tehát hogy már éjszaka nem is tud úgy elaludni, tehát ez egy ilyen ördögi körként konzerválódhat, tartósodhat ez az állapot, és összességében elkezd elkezd így mentálisan kevésbé jól funkcionálni. Neked
2: van olyan kliensed, aki, aki hozzád fordul valamilyen problémával, és kiderül, hogy emögött alvási hiány van?
1: Primeren, tehát olyan, klasszikusan csak alvászavarral, nem nagyon szoktak az én praxisomban emberek segítséget kérni. Az alvászavar, az az én tapasztalatomban, az inkább valaminek a társ tünete, de fontos az, hogy az alvás, hiány, vagy az alvászavar, tehát az inszomnia, vagy diszomnia, azok nem csak társulnak pszichiátriai betegségekhez, hanem okozati tehát ilyen irányú okozati kapcsolat is van a kettő között. Tehát az alvászavar ugyanúgy okozhatja, vagy fokozhatja a depressziónak a kialakulását, mint ahogy a depresszió például az zavart, Tehát ők egymást erősíti. Úgyhogy általában akik ö, hozzám fordulnak, valamilyen ö, pszichés ö, panasz talaján kialakuló alvászavar az, ami mellette megjelenik, és amit kezelnünk kell. Különösen azért, mert az alvászavar az rendkívül rontja a pszichés alapbetegségnek a kezelésének az esélyeit. Tehát az az első, amit rendeznünk kell általában.
2: Katalin, te is említetted ezeket az élethelyzeti alvázdavarokat, legyen az az anyaság, ahol ugye egyszerűen a gyerekünk szabályozza azt, hogy mennyit alszunk, vagy az éjeli munkaidő, vagy ugye egy szóba került akár a szorongás, vagy a pánik, mint szintén egy olyan élethelyzet, ami befolyásolja, hogy hogyan alszunk akármelyiket, de lehet, hogy, hogy külön érdemes beszélnünk kicsit az anyaságról, kicsit erről az éjszakai munkavégzésről. Hogyan lehet elindulni abba az irányba, hogy, hogy ezt megfogjuk egyáltalán, vagy elkezdjük fejleszteni, mert hát ki vagyunk a külső körülményeknek?
0: Az alvást azt be kell emelni a iskolai tananyagba, tehát beszélni kell róla, tudatosítani kell. Például nagyon egyszerű dolog, hogy az előbb beszéltünk a fejlődésről. A kamaszokról azt mondjuk, hogy hát milyen rendetlenek nem fekszenek le, komputereznek, nem tudom, micsoda borzasztó. Holott az igazság az az, hogy nekik egész más, másképp működik a hormonális rendszerük, nagyon erősen ugye éjszaka dolgozik a növekedési hormon, és az az érdekes, hogy a kamaszoknál sokkal később indul el. Tehát egész más a cirkadián ritmusuk, ez a belső biológiai órájuk, teljesen más, mint a kisebb gyerekeknek, meg a felnőtteknek. Ezt például mi egyáltalán nem veszük tudomásul, mert a mai világban is van nulladik óra, ami teljesen értelmetlen. Az érettségi nyolc órakor kezdődik, amikor még gyakorlatilag az agy alszik, tehát társadalmi mozgalom kell arra, hogy a tudománynak ezen állításait, amik már bizonyítottak, be lehessen vinni a mindennapokba. Tehát ez az első, hogy aki a munkát szervezi, az iskolát szervezi, legyen tisztába azzal, hogy hogyan működik a biológiai órája az embereknek. Na, és ezért az alvást már el lehet kezdeni tanulni tulajdonképpen gyerekkortól. Mert hiszen azzal, hogy alvás rituálét csinálunk, hogy mesélünk, hogy énekelünk, azzal tulajdonképpen megalapozzuk azt a Hátteret, hogy ez az alvás jó dolog legyen. Tehát a rituália az nagyon fontos, és ezt az élet folyamán újra és újra elő lehet hívni. Nem lehet a gyász időszakában mondjuk alvás igénére oktatni valakit, és a kisgyerekkori anyaság sem arról szól. Viszont lehet nagyon jól ezeket a szintén tudományos alapokat bevinni például, ahogy mondod, a kisgyerekeknek az ellátásába például nem kell. Tehát nincs az a, mindig abból kell kiindulni, hogy az ember az egy horda, és együtt él. Az, hogy te egy bébi vacsot beteszel egy külön szobába, az a kisbabának a biztonságérzetét, és nem fogja fokozni, sőt, ezért aztán oda kell vinni magadhoz. És úgy kell aludni, hogy minél közelebb, egy nagy matracon, egész pici kortól, hogy a biztonság legyen. Mert mi kell ahhoz, hogy valaki jól aludjon, az, hogy a biztonságban feküdjön le, és tudja azt, hogy biztonságban kell föl, tehát biztonság vegye körül. Mert különben ugye elkapja az oroszlán. Tehát ezt a biztonságot kell megtanítani egy gyereknek, és hogyha te ezt nem tanítottad meg pici korban, akkor azt nagyon nehéz visszahozni, arra van a kognitív pszichoterápia hogy ezt valahogy valaki saját magának visszatudja építeni. És ez egy nagyon nagy munka. De ezt ez nem lehet ezt a munkát megspórolni azzal, hogy majd egyszer baj lesz, akkor elmegyünk a pszichiáterhez, vagy elmegyünk alvásvizsgálatra, hanem ezt be kell építeni a mindennapokba. Például a Műszaki, műszakos dolgozóknak vásárolni kell egy szemüveget, amiben éjszaka vagy műszak után nappal hazamegy, és kiszűri a, a napnak az ultraviola sugárzását, azzal is egy kicsit tudja segíteni a nappali alvását. Tehát nagyon kicsi dolgokkal lehet ezt fokozni, nyilván kellene kampányok is, de hogyha ezt nem csináljuk, akkor annak az a következménye, hogy az alvás higiéné, mert ugye vannak alvás betegségek is, az egy teljesen más dolog, most az alvás higiénéről beszélünk, az alvás higiéné úgy elromlik, hogy olyan súlyos tüneteket idéz elő, mert erről még nem volt szó, hogy milyen akut hibákat tud létrehozni ez, hogy az tényleg nagyon nagy bajjal jár, mert és ez itt nagyon fontos, hogyha te nem alszott ki magad, teljesen mindegy, hogy alvás és zavarból nem alszol eleget, vagy pedig alvás betegséged van, mert rengeteg alvás betegség van, a következménye ez egy nappali mikroalvás, alvás. Egy-egy pillanatra való bealvás, ami aztán már balesetveszélyes tud lenni, és mint tudjuk, a, a tragédiák azok mindig ilyen hirtelen véletleneknek a következményei.
2: És ilyen mikroalvások is amiatt alakulnak ki, mert hogy az alapalvás, a rendes mély alvás nem kielégítő, és, és emiatt egy következmény lehet egy ilyen mikroalvás.
0: Igen, ezek egy pár másodperces dolgok. Bizonyára mindannyiunk tapasztalta, akár autóvezetésnél is, hogy nem figyelünk oda, akkor... És az azért is van, mert hogy a szemünk, vagyis az agy úgy kezd el aludni, hogy a a látótér, tehát az occipitális, tehát innen a tarkong felől megy előre. Tehát már a szemed alszik, a tudatod még nem, de a szemed már így csukódik le. Ez kész a baleset. Tehát csak a, a szerencsén múlik. Tehát ezért nagyon fontos ez.
2: Nagyon megérintett, amit mondtál a biztonságérzetről a gyerekeknél. Viszont ez felmerült bennem, hogy akár a szorongásos betegségeknél, felnőtteknél, akár egy túlhajszoltabb élet során a biztonság biztonságérzetnek a hiánya az, tehát akár gyerekkorban, akár felnőttkorban milyen szinten járul ahhoz hozzá, hogy tudunk-e aludni vagy sem?
1: Szorongásos zavarok nagyon gyakran járnak együtt alvás zavarokkal, tehát hogy alapvetően a szorongásos zavarok mélyén ugye pont ez a biztonságérzetnek a hiánya van, és az ölt különböző formákat. Tehát, hogyha van ennek egy konkrét formája, például fóbiák, vagy agorafóbia, vagy akár generalizált szorongás, tehát csak egy egész nap átható szorongásos érzés. Ez éjszaka ugye elalvásnál a múlton valórágódást, ruminációnak hívunk, vagy pedig a jövőn valórágódást is jelenti. Tehát az ember forgolódik, aggódik fél ennek különböző testi tüneteivel, akár a pánik szindrómáig elmenve, tehát nagyon sok az éjszakai túlsúlyú pánikroham is, illetve az éjszakai izzadás, fogcsikorgatás, remegés, az alvási paralízis, tehát amikor az ember így úgy érzi, hogy be van zárva a testébe, és mintha valaki bejött volna a szobába, vagy ilyen rém érzetei vannak, a púzus fölmehet, és az egész alvás, gyakorlatilag az elalvás is, az általvási is, meg az ébredés is ö, károsodik. Ugye én alapvetően így az alvást ezt erre a három részre szoktam feloszítani, tehát az elalvási nehézség, az átalvási nehézséget, az ébredési ö, nehézség, ami mind a három érintett ilyen szorongásos ö, tünetekben.
2: Én csak az ismerőseim körébe kérdeztem körbe, ki hogyan alszik, és megdöbbentő választ ö, kaptam, mert több mint a fele a megkérdezett barátaimnak azt mondta, hogy nem alszik jól, vagy nehezen alszik el, vagy megébredéjel, vagy keveset tud aludni. Tehát én most azt érzékeltem csak ezekből a válaszokból, hogy ez egy sokakat érintő probléma. És a kérdésem az az, hogy hogyan lehet abba az irányba elindulni, akár a saját biztonságérzetünk növelésének az útján, akár a rituálék útján, hogy elkezdjünk jobban aludni.
0: Én azt szoktam mondani, hogy az alvás a van elásul. Az első számú dolog, hogy ahogy Péter az előbb mondta, hogy teret kell adni a saját óránknak, hogyha felkelsz, akkor érdemes egy, legalább egy öt percet kimenni erkére, kertbe, érezni az, hogy milyen időjárás van. Gondoljátok csak el, hogy hányszor van az, hogy felkelsz, beülsz az autóba, elmész a munkahelyre, fogalmad nincsen, hogy milyen az idő, mert még csak az autóval öltözöl, azt tudod, hogy esik az eső, ez kell. Talán még azt mondom, hogy a mezitláb is egy nagyon hasznos dolog, hogy hogy érezzed, de hát talán télen nem kell mezitláb kimenni, de azt sem mondanám ördögtől valónak. Nagyon fontos, hogy hogy a napnak, napnak legyen egy terve, tehát valamilyen ilyen váz, amihez ragaszkodunk, ami, ami, ami persze ad tereket arra, hogy változtassunk, de legyen egy, egy, egy menetrend, amit a szervezetünk megszok. Aztán az is nagyon fontos, hogy valamennyi én időnk legyen, mert az, hogy csak interakcióba vagyunk folyamatosan, az nem teljesen jó kell, negyed óra elvonulás, nagyon sokan rohannak. Szerintem nagyon hasznos a földel való kapcsolat is. Tehát azok az emberek, akik kertészkednek, virágokkal foglalkoznak, teljesen más jelleget öltenek. A sportolás, az például egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy mikor csináljuk. Sportolás Ez nagyon fontos, az sem mindegy, hogy milyen jellegű, de semmiképp nem három órával lefekvés előtt. Ugye vannak nagy alvásrablók. Ezek közül az egyik a koffein, azt mindenki tudja, azt hiszen arra használjuk. Tehát a koffein az egy nagyon hasznos kardiovaszkuláris szempontból egy nagyon hasznos ö, valami, de csak bizonyos időszak előtt. Tehát ö, délután, kettő után, hogyha mondjuk tízre tervezünk egy elalvást, akkor már ne égyünk, tehát legyünk ilyen tudatosak.
2: Itt muszáj egyet kérdeznem, mert pont gondolkoztam ezen a koffein mítoszon, hogy ez sem mindenkire ugyanúgy hat, hogyha például az olaszokra gondolok, akik este kilenckor még lehúznak egy eszpresszót, és, és köszönik szépen, jól vannak, ez mindenkire ugyanúgy hat a koffein, vagy van, aki azért bűveni hat, még akár délután is kávét, és fog tudni aludni.
1: Van olyan ember, aki a kávére úgy reagál, hogy teljesen nyugodtan, békésen alszik, ugyanakkor ez nem biztos, hogy ilyen egyértelmű, mert a kávé ezeket a mély alvási hullámokat, amikről itt beszéltünk, tudja például akadályozni, tehát attól, hogy elalszik, még nem biztos, hogy olyan kipihenten minden mély, rem-meg norm fázisban kellemesen elmerülve ébred föl, de vannak olyan emberek, akik egyébként igen, de azok szerintem kevesebben vannak. Tehát több, több, több az olyan ember. Én a magam részéről alapvetően azt javaslom, hogy ne, ne fogyasszanak kávét az emberek, vagy ha igen, akkor ő, ő, kettő előtte, ahogy itt a
0: is mondta. És még valami itt nagyon fontos a földrajzi helyzet. Ugye az olaszok sziasztáznak, tehát ők részletekben alusznak, ami a mi földrajzi egységünkön egyáltalán nem szokás, és megint teljesen más alvási szokások vannak ott északon, ahol a gyakorlatilag az egész nap sötét. Tehát ez minden tekintetben fontos dolog, hogy mi most magyar helyzetekről beszélünk, és igen, a koffein az egy délután fogyasztva egy alvásrabló, mert nem megfelelő az alvás struktúra. Ugyanígy alvásrabló az alkohol. Ugye azt gondoljuk, hogy na hát egy pohár bor vagy sör az milyen isteni dolog, de ez nem isteni, mert egyáltalán nem lesz mély alvásunk, csak felületes alvás és valamennyi remfázis és így nem lesz helyes az alvás struktúra. Ezt nagyon szépen mondja a magyar nyelv az álomittas szót, mert ugye nagyon hasonlít a alvás hiány tulajdonképpen a részegséghez, tehát ugyanolyan effektusai vannak. De hát azt mégsem mérik, ugye nulla tolerancia van autóvezetés esetén az alkoholra, de azt senki nem fogja ellenőrizni, hogy előző nap kialudtad magad, vagy nem. Tehát azért ez egy teljesen a te felelősséged. Viszont a veronai buszbalesetbe esetbe bizonyította, ami egy olaszországban lezajlódott per volt, aki egy alvásbeteg volt, egy kezelt alvásbeteg, nyugodtan dolgozhatott kezelve. De ő nem vitte el azt a készüléket, ami az alvásához szükséges, ezért nem aludt jól előző éjszaka, mikroelalvás következtében történt a baleset, tehát az illetőt, elmarasztalták ezért a balesetért egyébként jogosan, és azt gondolom, hogy az elalvásos balesetek azok ékes példája annak, hogy sokkal több felelősségünk van a saját életünket. És ezt azért is mondom, mert most bele kell abban csak abban az egyszerű ténybe gondolni, hogy hány nővér és hány orvos van most ma Magyarországon, és ez mit jelent a mi számunkra, akik még nem vagyunk betegek. És valószínűleg ez azt jelenti, hogy mirőlünk már nővér, orvos egyáltalán nem fog gondoskodni, valószínűleg valami artificiális intelligencia, magyarul, hogyha mi még nem vagyunk teljesen az generáció vagy z-generáció emberei, akkor kénytelenek vagyunk valahogy tudatosan megőrizni a egészségünket. Nem csak az egészségünket, hanem vagy nem csak az számít, hogy hány évig élünk, hanem az, hogy hogyan élünk, milyen aktivitással. És hogyha ezekre a kis dolgokra, mint alvás, étkezés, sport nem figyelünk, akkor sajnos hát egy kerekesszékben üldögélve hosszú életet fogunk élni, mert ez a baj, ez a helyzet. És mi nem akarunk szerintem kerekesszékben. Mert senki nem fog segíteni nekünk.
2: Erre a belső biztonságra szeretnék visszakanyarodni, mert egy nagyon kulcsfogalomnak érzem, hogy Péter, hogyan tudunk a saját belső biztonságérzetünkért tenni, ami aztán az alvásunkra is hatással tud lenni.
1: Igen, na most ez a belső biztonságérzet, meg úgy alapvetően az alvás zavarnak a kezelésében fontos az, hogy ha bármilyen ilyen panasztünet felmerül, hogy először nézzük meg, van-e mögötte akár testi betegség, akár pszichiátriai betegség. Nem biztos, hogy van. Tehát, hogyha most visszatérve az alváshoz, hogy hogy tudjuk jobbá tenni az alvást, nem biztos, hogy emögött van akár ö, szervi, akár pszichiátriai megbetegedés, de hogy ezt érdemes megvizsgálni és a szerint az alvás zavarhoz nyúlni. Egyébként pedig, ahogy a Katalin is mondta, nappal van elásva az alvást, tehát a hétköznapokat kell olyanra tenni, hogy éjszaka az alvás sikerüljön, úgymond. Most, hogyha a szorangást kérdezed, szorongás tekintetében ugye én pszichiáter vagyok, tehát ha én szorangást nézek egy emberben, akkor a pszichiátriai szempontból megvizsgálom, illetve kérek neki laborvizsgálatot, ha kell, akkor ezt vizsgálatot, stb., és megnézem, hogy van-e szervi átérés, vagy ha nincs, akkor pszichiátriailag hogy tudok segíteni. Hogyha azt érzem, hogy ez pszichiátrik gyógyszert nem igényel, akkor azt mondom, hogy akkor pszichoterápia, kognitív terápia, vagy pszichoanalízis, sokfajta pszichoterápia van, ami szóba jöhet egy szorongásos zavarnál. Ha pedig úgy ítéljük meg a pacienssek közösen, akkor gyógyszeres terápia. Tehát ez a három. Tehát az egyik az életmód, a második lépés a pszichoterápia, és a harmadik a gyógyszeres terápia, így ahogy a súlyban egymás után jönnek. Hogy nem gyógyszeres szempontból, és nem pszichoterápiás szempontból, hogy lehet a biztonságérzetet fokozni, hát ezek, ezek az alapvető dolgok, amik itt fölmerültek, tehát hogy evolúciósan, hogy érezzük magunkat biztonságban. Hát az egyik az például az, hogyha embereket látunk, vagy embereket ismerünk magunk körül úgy, mint barátok, meg mint család. Tehát például, most ezt nem akarom megnyitni ezt a témát, de például ez a, social media, Facebook és a többi, tehát ahogy ez az elidegenedés fokozódik, az embernek ez az alapvető biztonságérzete kezd erodálódni. Tehát nem érzi magát annyira biztonságban, nem érzi magát társas lényként a fizikai térben, a hétköznapjaiban. A másik nagyon fontos dolog, hát nyilván az egzisztencia, tehát az, hogyha egzisztenciális krízis van, tehát mondjuk COVID-fertőzés, munkahelyváltás, tehát mondjuk a gyermekvállalás is valamilyen módon egy ilyen krízis, főleg, hogyha nem engedi aludni az anyát se. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kell valahogy mérsékelni, vagy kompenzálni, vagy tudatosítani, szembenézni vele, hogy mondjuk én most éppen egy vizsgai időszak miatt le vagyok terhelve, vagy én most éppen nem tudom, válófélben vagyok, ez most nehéz, és akkor azzal kezdeni valamit, tehát hogyha még nem pszichiáterről, meg pszichoterapeutáról beszélünk, szembenézni azzal, hogy miért vagyok én feszült, mi, mi, ez, a, mi ez az érzés, ami bennem van, és akkor meg lehetne nyitni az ilyen témaköröket, hogy testmozgás, diéta és az alvás higiénia, amiről beszéltünk.
2: Mi a tapasztalatotok, hogy mennyire nyitottak az emberek, mennyire hajlandóak már elmenni akár hozzátok, hogyha szembesülnek valamilyen problémában?
0: Talán elsőre meg kéne mondani a hallgatóknak, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, mert az egy nagyon fontos. Én azt szoktam mondani, hogyha egy héten háromszor több időbe telik az elalvás, mint fél óra, és sokszor föl kell kelni éjszaka, vagy sokszor föl kell kelni éjszaka, vagy ö, valami nagyon spéci dolog történik éjszaka, mondjuk sétálgat, vagy ö, kiabál, sikít, beszél, esetleg horkol, vagy pedig ö, a partnere légzésleállást tapasztal, akkor rögtön orvoshoz kell menni. Akkor is orvoshoz kell menni, hogyha lecsukódik a szeme, ha kell, ha nem, tehát nagyobb az alvás Ezek okok arra, hogy orvoshoz menjünk. Nem érdemes elhúzni, inkább menjen valaki alvás higiénés problémával is orvoshoz, mint hogy alvásbetegség ne kerüljön felfedezésre. Például említette Péter a narkolepsiát, ami egy nagyon érdekes genetikai betegség, és tulajdonképpen a az álomlátási fázisnak a betörése az éberlétbe, az például egy olyan betegség, amit nagyon sok minden más betegséggel kevernek össze, és körülbelül átlagosan tíz év, amíg diagnosztizálják. Tehát érdemes mindenképpen elmenni orvoshoz, hiszen az alvás betegségek között népbetegségek is vannak, ez az alvási apnoá egyébként, ami a légzés, leállás, alvás közben, aminek a egyik legfontosabb jele a horkolás és a nappali álmoság. de ne szégyeljünk orvoshoz menni ilyen problémákkal. nem szégyeljük
2: is, és meg félünk is. És, szerint, és nagyon fontos, hogy elmondtad, hogy, hogy először mondjuk életmódkérdésekkel foglalkozzol, te is, és nem, mm. ö, ö, tehát megvizsgálod az alapokat mielőtt.
1: Vagy bocs, lebecsüljük a fontosságát. Hát én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sok ember van nem kipihentető, kielégítő alvással, úgyhogy ez az élet része, és hogy most fontosabb, hogy teljesítsek, fontosabb, hogy menjek előre. Persze a gyerek sír, nyilván nem alszok, persze orvos vagyok, ügyelek, nyilván nem alszok, stb. Tehát, hogy ez az élet része, nagyon sokan meg szerintem, akik úgy vannak, hogy csak menjünk, menjünk, nézzük, ez van, és hogy nem, nem biztos, hogy tudatosítják azt, hogy én most éppen azért vagyok rosszul, vagy azért nem teljesítek úgy, vagy azért veszekszek annyit mondjuk a párommal, vagy azért van elegem az életből, vagy azért van ez vagy az, mert egy ilyen banális dolog, mint az alvás, vagy akár mondjuk a víz hogy nem viszik elég fogyasztás. Tehát, hogy ilyen nagyon banális dolgokat szerintem már azokat sem adják meg a legtöbben önmaguknak, tehát ami nem is lenne talán annyira drága, ha bár mondjuk a munkából nem hiányozhat, tehát sajnos le is vagyunk terhelve eléggé. De hogy ez nem, nem tudatosult, tehát szerintem sokan, sokan ezt így beintegrálták az életükbe, mint az életrésze. Tehát, pont, hogy ez van.
2: Pont az előző adásban hangzott elő, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény, aki így megvonja magától az alvást, mert hogy más, ez nem csinálja, ez így van?
0: Hálatokon gondolkozom, hogy van-e olyan, aki, de hát szerintem van egy csomó állat, amitől az ember vonja meg, az, akitől az ember vonja meg az alvását, tehát az ember az egy nyilvánvalóan sok esetben másokra, hát ezt tudjuk, és saját magára káros lény, úgyhogy érdemes ezt mindenképpen. Az ember ugye mindent kontrollálni akar, és az, hogy, ő, hogy úgy működjenek a dolgok, ahogy ő szeretné, az egész egyszerűen kiesik akkor, amikor alszik. Tehát ezért is nem akar annyira aludni. Talán... Egy dolgot elmesélek, egy ilyen történetet, ami egy nagyon egyszerű történet, volt egyszer egy páciensem, egy hölgy, aki az édesanyját ápolta. És egyszer az édesanyja, amikor ő aludt, leesett az ágyról. És másnap reggel odament, és visszatette, de hát ugye rossz érzése volt. És amikor a néni meghalt, akkor utána, Egyébként ez gyakori, hogyha halál történik egy családban, nem tudnak aludni, de ez a hölgy, ez évekig nem tudott aludni. És nagyon-nagyon hosszú munkával lehetett oda visszajutni, pszichoterápiás munkával, hogy ő egyszerűen nem mert aludni soha többet gyakorlatilag mélyen, amióta, leesett az anyukája az ágyról. Tehát ilyen egyszerű dolgokon múlik, és ehhez tényleg nagyon nyitott pszichoterápiás gondolkodás is kell, hogy ebben tudják segíteni a pácienseket. Tehát ez egy nagy, ugye ma már semmi nem egyéni munka az orvoslásban, ez is egy nagy-nagy tím munka, hogy átlássuk az alvást, mert vannak belgyógyászati vonatkozásai, vannak pszichiátriai vonatkozásai, pszichoterápiás vonatkozásai, és hát az alapvető diagnosztikát alvás Specialisták vagyis szomnológusok
2: végzik. Szóba kerültek az állatok, és itt muszáj behoznom a, a hajnali pacírtát, meg az éjeli bagjot. Van az embernek ilyen természetes alvás ritmusa, ami, meg, ami nem megváltoztatható, vagy lehet ezen változtatni. Ezt főként például olyan szempontból kérdezem, hogy ha mondjuk egy párkapcsolatban él egy hajnali pacirta, meg egy illi pagoly, akkor ők így mit kezdenek egymással.
0: Szeretik egymást, akkor megoldják, de nyilvánvalóan lehet, tehát én nagyon sok pácienssel találkoztam, ahol mindenféle ilyen probléma fölmerült, és tényleg jó akarattal ezeket meg lehet oldani, mert úgy osztják meg a munkát, vagy úgy meg a mindennapjaikat. És hát beszéljünk is erről, a hálószoba a szexre is való, tehát két dologra való, aludni és szexre, és ez is, ez is egy nagyon fontos dolog, amit meg kell csinálni egy pacsirtának is, meg egy bagolynak is, abszolút meg lehet oldani, jó, jó, egy, tehát a csapatmunka itt is nagyon fontos, alkalmazkodni kell egymáshoz, és hogyha kialusszuk magunkat, akkor ez az adaptációs képesség is sokkal jobb. Az egyik, az viszi a gyereket az iskolába, a másik meg elhozza körülbelül, ennyi, de valóban azt figyelembe kell venni, hogy vannak pacsírták, és vannak bagoly típusú emberek, és ezt, ezt a tényt egyébként munka, munkáltatók is figyelembe veszik, mert például Dániában teljesen más a, nem tudom én, az IT-seknek a, a munkaidője, mert Tudomásul veszik, hogy azok bagoly típusú emberek, és úgy mennek dolgoz, vagy úgy dolgoztatják őket. Illetve a HR-figyelembe veszik ezeket a tulajdonságokat, és az szerint szabják meg a akár az éjszakásoknak, vagy a műszakos beosztásokat is, hogy ki milyen adottsággal rendelkezik ezzel kapcsolatban. Szerintem ez nagyon előre mutató dolog. És, és
2: akkor. Felmerül bennem a kérdés, hogy lehet az egészséges, hogy valaki ilyen van ébren, és ilyen dolgozik, és nappal alszik?
1: Én, tehát én ezt sok, sokszor hallom betegektől, hogy én, én kettőtől tízig típusú ember vagyok, tehát hogy jajna, kettőkor szeret lefeküdni, tízkor kell,ni tehát hogy ő ilyen típus. Én alapvetően, én alapvetően inkább arra tennálnám őket, hogy a napnak a ritmusa szerint ö, legyenek a, az elalvás ébrenlit ciklusai. Tehát én azt gondolom, hogy ez a ritmus, hogy Akatan is mondtad, ez a biológiai óra, ez nem véletlenül van így beállítva, és én hát el tudom azt képzelni, hogy lehet benne ilyen, amit itt beszéltünk, hogy evolúciósan, hogy volt olyan, aki nem tudom, akkor ment ki örködni, vagy nem tudom, mamutot vadászni, én lehet, hogy inkább modern városi élethez kötném, tehát, hogy a kék fény, tehát az, hogy nagyon sok az utcai világítás, nagyon sok a fényszennyezés, nagyon sok a telefonhasználat, és akkor így átáll a biológiai órája valakinek. De egyébként én most nagyon sokat diagnosztizálok, megvizsgálok felnőttkori ADHD-t, és ott viszont érdekes mondani ezt nagyon nagy arányban látom elképesztő nagy arányba. Tehát el tudom azt képzelni, hogy van egy ilyen biológiai óra eltolódás genetikailag is az ilyen emberekben. Én azt gondolom, hogy az agyunk is akkor tud a legjobban pihenni, ha azt érzi, hogy este van, és nappal a napfényben működött. Nagyon fontos dolog itt, ami fölmerült ezzel kapcsolatban, hogy ez az éjszakai alvás, hogy mi miatt tolódik ki, hogy nagyon sokan mondják azt nekem, hogy éjszaka tudnak élni. Tehát az, hogy hazaira melóba 4-kor, 6-kor, 8-kor, és nem akarja ezt az én időt megvonni magától. Ami, borzasztóan nagy, ami egy borzasztóan kétélű fegyver, mert ugye az ember úgy érzi, hogy többet rekreálódik, de közben ugye ez az alvás hiány. Ez krónikussá válik, ráá, hogy ez a normális, nyilván nem normális, nyilván rosszul érzi magát, nyilván nem normális az, hogy ilyen rövid időt kap az agy, hogy pihenjen. és emiatt ilyen apró, krónikus ilyen diszfunkciók kezdenek kialakulni, és, és egyszerűen ez egy csapda én azt látom, tehát hogy az emberek nem, nem tudják napközben ugye magukat kikapcsolni, lehet, hogy nem is arra tervezik a napot, tehát 8 8-ig dolgoznak, 8 6-ig, és hogy ekkor van időm, hogy mosogassak, ruhákat megcsináljam, mit tudom én, megnézzek egy sorozatot, elmenjek ezt csinálni, azt csinálni, amaszt csinálni, együtt legyek a párommal, vagy bármi. És hogy kitolódik, kitolódik ez az elalvás. Tehát, hogy
2: nem fér, bele az, életükbe, nem fér, nem fér bele
1: az életükbe. Pedig, hogyha egy kicsit jobban ezt így meg szeretnék az emberek a saját alvásukat, mert nagyon gyakran mondják nekem azt, hogy hát nem akarok haludni, mert akkor kevesebbet tudok ugye élni, kevesebbet tudok szórakozni, kevesebbet tudok olvasni, kevesebbet tudok ezt csinálni, azt csinálni, hogy esetleg az alvást újra úgy megszeretni, hogy úgy menjen el le az ember este, hogy ez, egy jó, ez jó nekem.
0: Ehhez a gondolathoz annyit szeretnék mondani, hogy az önfegyelem az egyáltalán nem leírandó dolog. Tehát nem csak ön megvalósítás van, hanem önfegyelem is. És az a testünk érdeke, mert hogyha a krónikus alvás hiányt nézzük, akkor az hova vezet? Ugye növekszik a sztróknak és az infarktusnak az aránya, ami rendkívül fontos. Magas vérnyomás lesz, mert egyáltalán nem tud lemenni a megfelelő mértékben a vérnyomás. Nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy minél kevesebbet alszol, annál gyakoribb a dementálódásnak az esélye. Nagyon sok egyéb betegség is jelentkezik, így a, de ami a legfontosabb, és amire tényleg a, a előszobája a nem alvás, az a tessúj növekedés. Ha nem alszol eleget, akkor valahogy fönn kell tartanod az energiaszintedet, és nasolni fogsz. De ez mind nem elég, mert azok a hormonok, amik lebontanák a zsírt, nem működnek. Ebből következően diabétesz is lesz. És hogyha ezt mind összeadjuk, akkor meg már nem éri meg nem aludni, mert a helyette majd rengeteg gyógyszert kell szedni, ami szintén nem egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én... én azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy aludni, érdemes arról beszélni, hogy hogy érezzük biztonságosnak az alvásunkat, mert például, hogyha rossz ágyban fekszünk, ami a gerincünket nem pihentetik előképpen, akkor nem is fogunk akarni oda menni, lefeküdni. A megfelelő hőmérséklet például sokkal melegebben alszunk, mint ahogy a testünk azt szeretné, jobba 18 fokos, alvásban könnyebb elérni a mély alvásokat, ezt nem biztos, hogy megtesszük. Tehát eleve lehet, hogy magunk úgy érezzük, hogy hát minek legyünk itt, amikor nem is kelünk ö, frissen. Tehát például, hogyha rendszeresen nem kelünk, ezt az előbb talán nem hangsúlyoztam eléggé, de ha nem mindig fáradtabban ébredünk, mint ahogy fel, lefekszünk, akkor is orvoshoz kell mennünk, akkor valami nem oké, okay. Tehát ezt mindenképpen meg kell nézni. Ez a kis külső dolgok is számítanak. Lehet, hogy te nem horkolsz, de a párod horkol. Az már nem oké, szintén, mert akkor te nem alszol. Aztán ne felejtsük el, hogy nagyon sok ember lakik városban, mondjuk beköltözött egy faluból, ahol addig csönd volt, és most már az is zavarja, nagyon sokszor például egy lámpa van rosszul elhelyezve, most például ezek az új utcai lámpák nagyon alvásellenesek, rossz magasság, vannak elhelyezve, tehát a fényszennyezés valóban nagyon sokat számít, és mi is nagyon sokat teszünk a fényszennyezés érdekében, hiszen screen előtt ülünk állandóan, és sajnos nem csak a kék fény az, ami felébrez bennünket, hogy hanem most már bebizonyosodott, hogy a sárga fény is, és éppen ezért például nagyon okos dolog, piros, vagy vörösfényű izókat használni. Nagyon sok olyan izó van most már forgalomban, ami dímelhető, és nappal például teljesen normális, az esti utolsó órákba vörösre állítjuk, és télen, amikor későn kell föl a nap, akkor pedig kékre, mert akkor nagyon jól föl tudunk vele ébredni. Tehát nagyon sok segítség van, de azt össze kell rakosgatni magunkba. De azt, hogy azzal nem lehet spórolni, hogy magunkkal bizonyos szigort kell végrehajtanunk, és ahhoz, hogy szigorúak tudjunk lenni magunkhoz, ahhoz bizony örömforrásra is szükség van, és azt vagy magunknak szerezzük meg, vagy a munkáltatónk is egy picit gondolkozik a well-beingünkön, mert akkor esetleg jobb lesz a munkateljesítményünk is. Nem mindent az ember maga tud megtenni magáért, van, amit a külvilágnak kell, és sajnos, a helyzet az, hogy most két háború folyik körülöttünk, ez a bizonytalanságot növeli, nem vagyunk megelégedve a politikával, vagy a helyzettel, az is ezt növeli. Tehát sajnos magunkba is be kell építeni egy kis, hát hogy mondjam, védelmi rendszert, de nem tudunk mindent. Úgyhogy sajnos a világon is kell változtatni, és azt meg csak kialudt emberek együtt tudnak.
2: Ez, ez egy nagyon jó zárszó volt, hogy ki kell adudni magunkat ahhoz, hogy legyen energiánk változtatni dolgokon. Mielőtt az utolsó kérdésünkre ráfordulunk, nekem benne még felmerült egy olyan kérdés, hogy lehet például a konstans álmosság, már arról például nem beszéltünk, hogy, hogy valaki mondjuk mindig fáradt, és mindig álmos, és mindig legszívesebben aludna. Ez lehetne, lehet valamilyen lelki önvédelem?
1: Hát ez a konstans álmosság, vagy lehet, hogy amire csinálja ez a fatig, tehát ez a levertség, kiégés, fáradékonyság, de most ez lehet primeren pszichiátriai kórképtalaján, tehát ez lehet valaminek a tünete, de hogyha jól értem, azt kérdezed, hogy lehet ez egy ilyen ellenállás az emberben, hogy nem akar részt venni a napjában, és így mondjuk így elfárad. El tudom képzelni, mint egy ilyen lelki, ilyen megküzdés, tehát egy ilyen hárítás, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, meg ugye nagyon gyakran vannak lelki okai a fáradtságnak, tehát nem csak pszichiátriai okai, hanem lelki okai. Tehát például mondjuk, a, én ugye nem vagyok pszichoanalitikus, tehát ebben én nem vagyok feketeöves, de hogy azt tudom, hogy az ilyen harag, gyűlölet, kellemetlen érzések át tudnak fordulni, hogyha nem élhetem meg őket valami miatt, tehát én nem kiabálhatok mondjuk a főnökömmel. Ezek az érzések átfordulnak, és ez a libidó, ez úgy jön ki, mint fáradtság, mint egy ilyen fordított libidó. Tehát az, hogy, hogy fáradt vagyok, ki vagyok égve, stb. A ritkább eset ez a narkolepsia, amit a nem említett, hogy genetikai okból az ember egész nap, fáradt vagy hajlamos elaludni, az egy ilyen ritkább betegség, ahol ezek a sejtek, amik ebben segítenek szabályozó funkciót betölteni, egyszer csak elpusztulnak. De a napközbeni fáradtság az én praxisomban az inkább a depressziónak, tehát a klinikai depressziónak, vagy bipoláris depressziónak, személyiségzavaroknak, szorongásos zavaroknak, ADHD-nak, autizmus spektrumnak a tünetei, vagy demenciának. Tehát én nagyon gyakran látom, hogy demencia bevezető tünete az, hogy fáradékonyabbak az emberek. Alapvetően a korral, ahogy előre megyünk idősebb korban, az alvás nagyon gyakran lesz rosszabb.
0: Alvás gyógyászati szempontból megkülönböztetünk túlzott aluszékonyságot, úgy hívják, hogy excessive daytime sleepiness, és fáradékonyságot. Ezeket nagyon jól lehet mérni kérdőívekkel, és nagyon sok alvásbetegség van, ami nappali aluszékonyságot, fáradékonyságot vagy nem alvást okoz. A betegségek nemzetközi osztályozása most újult meg a WHO javaslatára. Eddig az alvásbetegségek a neurológiai betegségek körébe lettek besorolva, most alvás betegség betegségcsoport néven jelenik meg, és ebben olyan betegségek szerepelnek, mint alvásfüggő légzészavarok, nagy entitás, alvásfüggő mozgályzavarok, ami egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, amikor valami akaratlan mozgás jelenik meg akár lábba, akár végtagokba, és nagyon sok egyéb alvályzavar is mutatkozik, ami belszervi betegségekkel, vagy pszichiátriai betegségekkel, de egy külön teljes csoport a pszichiátriai betegségekhez, pszichológiai korképekhez kapcsolódó alványzavarok. De ezeket jól lehet mérni, ezeknek megvan a maga vizsgálata, alvásvizsgálata és nappali vizsgálata is, és ezeket érdemes is igénybe venni, mert laborok most már országszerte rendelkezésre állnak erre.
2: Az utolsó kérdésem pedig mind a kettőtökhöz az, hogyha egyetlen egy dolgot javasolnátok a hallgatóknak, hogy mi az, amit megtegyenek a jobb alvásuk érdekében, akkor mi lenne az?
1: Fú, és egyet lehet...
2: Lehet kettőt, mert lehet, hogy két nagyon hasznosat mondasz.
1: Uh-huh. Akkor inkább azt mondom, hogy egy diétás javaslatok, a második legyen a testmozgás minden nap, az első, meg a diéta, amiben az egyik, tehát az, hogy kávé, én azt mondom, hogy nem kell kávét innunk. Én erre, erre véletlen jöttem rányháron, amikor uh, nem tudom, hogy miért nem ittem kávét, és uh, kb. két hétbe telt uh, az a megvonás, de akkor már úgy voltam vele, hogy kíváncsi vagyok, és uh, sokkal jobb. Nyilván én nem akarok ebbe beleszólni, hogy ki, hogy éli az életét. Én azt szoktam javasolni, hogy az emberek ne a kávét, akkor is azt javasoltam, amikor én ittam, tehát hogy nem azért mondom. Én azt gondolom, hogy jobb, tehát jobb, jobb, jobb az élet kávé nélkül. Javaslom reggel, amit mondottak Katalin, hogy a nappal találkozni, vagy 10 percre, utána jéghideg vízzel tusolni 10 percig. Jéghideg. Tehát nem a közép, nem a melegben megyek a hidegbe, hanem víz 10 percig, éjszaka lefekvés előtt forró víz vagy szauna, nyilván hát ez azért ez nem egy mindennap beilleszthető dolog, és az, hogy nemcsak alk- nem a kávé, hanem az alkohol is, de nem csak azt hiszem a cukor, tehát hogy a cukrot teljesen úgy, ahogy van, de azt se tudta volna az ember, hogy mi az, hogy cukor. Tehát és nem az ilyen eritrit, meg cukormentes ez, meg az, meg amaz, hanem ami cukrot látott valaha, tehát még azt a polcot is elkerülni, ami közel van a cukros polchoz a boltba. Tehát a cukor az semmi. Nulla. Tehát cukor, a cukor, a, cukor okay. a cukor az ugyanúgy el tudja rontani az alvást, mint a kávé vagy az alkohol, és a másik pedig, hogy ne együnk mielőtt lefekszünk aludni. Meg még csak egy aranyos dolog, amit mondottak attán egy, egy extra is használjuk az ágyat, hogy másra ne. Tehát azt azért emeltek ki is, hogy ne ott veszekedjünk, ne ott dolgozzunk a laptopot, ne vigyük be oda, hogy ne azonosuljunk azzal, hogy ott mást is lehet csinálni, vagy például, hogy tegnap ott rigatott meg valaki, vagy stb. Hanem minden, amink van dolog, azt intézzük le a nagyszobába, vagy az udvaron, vagy bárhol, és az alvást azt alvásra szeretkezésre használjuk, és másra ne. És még lehetőleg az okostelefont is följük el, hogy kicsit több volt, mint egy, volt
2: Több volt, mint egy, de nagyon hasznos jó.
0: volt. Katalin? Hát én a napi örömöt, én azt tartom legjobbnak, hogyha föl tudjuk sorolni azt, hogy mi jó dolog történt a nap folyamán velünk, és mi az, ami Rossz, azt meg elengedjük. Ehhez sok munka kell, hogy megtanuljuk, viszont kicsikorban, hogyha ehhez hozzászokik egy gyerek, akkor ez rutiná válik, és sokkal könnyebb lesz az alvás.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bizon benne, hogy fogjuk még tudni folytatni ezt a beszélgetést.
1: Köszönjük, sziasztok!
2: Mi is köszönjük a
0: lehetőséget.
2: A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Kösz két hét múlva folytatódik. Addig is, ne felejtsetek el feliratkozni a HVG Podcastokra, hogy a többi műsorunkról se maradjatok le. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokokat hvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk, én Bánhami Kata vagyok, sziasztok!